1: Qué bonito, jueves 28 de julio. Gracias por comenzar tu día aquí con nosotros en Despierta Ay, América. ¿Saben qué? Hoy se la, independe,
5: la independencia de un hermoso país, Perú. Le enviamos una felicitación Bravo. especial a todos nuestros
1: hermanos. qué
7: linda gente. nación
5: sudamericana donde se come espectacular. Miren nada más esta delicia ¡Qué rico! Incluyendo el chef, también es una delicia. Oye, saludo
8: a Fully, que es uno de nuestros compañeros de trabajo peruano. No, bueno, ¡Ay, también. Claro que sí.
9: no, no. Bueno, como ven, será un jueves eh, Especial, un jueves espectacular Aquí en Despierta América, también hoy nos visitan Las protagonistas de María Félix La Doña, una nueva serie Que todos podemos disfrutar por Bix Plus,
10: ya, ya a bajar estamos. la aplicación ¿no? Y bueno, ya lo saben, quieren seguir Con nosotros, que le vamos a poner mucha alegría Esperanza y por supuesto, que la mejor Vibra a tu mañana.
8: La buena vibra Y mucha noticia, Maite Interiano Continúa con nosotros, buenos días, Maite Mucho pasando, los intereses 20, recesión, Ay.
11: Hay noticias para todos los gustos, los sabores, pero sobre todo para informarse y amanecer muy bien esta mañana. Y precisamente comenzamos con el tema que nos preocupa a todos. ¿Estamos o no en una recesión? La respuesta, estamos a punto de conocerla. En solo horas, el Departamento de Comercio publica un informe muy esperado que determinará si la economía del país sigue cayendo. Esto justo cuando la Reserva Federal aumenta las tasas de interés por cuarta vez en lo que va de la año. En vivo desde Washington, D.C., Edwin Pitti nos dice lo que podemos esperar y cómo todos estos cambios afectan nuestros bolsillos. Muy buenos días, Edwin, te escuchamos.
12: Muy buenos días para ti, Maiti. Ha causado mucha controversia toda la espera que tenemos con respecto a ese reporte por parte del Departamento de Comercio, pero más controversia causa el plan de la Reserva Federal de nuevamente aumentar la tasa de interés por tres cuartos de punto porcentual. Y explicamos rápidamente por qué. El plan de la Reserva Federal consiste en aumentar este interés para que el costo de todas las cosas aumenten y de esa manera haya menos demanda. Al haber menos demanda, se espera que los precios puedan empezar a bajar. Pero mientras eso ocurre, Mighty, el golpe a los bolsillos de familias en todo el país sigue siendo muy alto. Estamos hablando que a cada familia le está costando en promedio 493 dólares adicionales para poder cumplir con pagos básicos como ir al supermercado y pagar cosas básicas en su propia casa. Pero la Casa Blanca se continúa escudando diciendo que no estamos en una recesión. Vamos a escucharlo.
13: Right now we're seeing that strong market with about 400,000 jobs that have been created each month. Uh we see unemployment at 3.6. The way that we see is that we are not currently in a recession or uh, a pre-recession.
12: Todo está más caro, Mighty, pagar la casa, pagar el carro, los préstamos personales, incluyendo las tarjetas de crédito, y para darte un breve ejemplo, si una persona tiene una deuda en tarjeta de crédito de 5,000 para poder pagarlo y solamente puede costear los pagos mínimos al mes, eso le va a costar 300 dólares más en intereses, subiendo ese número a más de 800 dólares en intereses para poder pagar esa deuda de tarjeta de crédito. Lo bueno en medio de todo esto es que eso no va a incluir a los préstamos estudiantiles porque esa tasa de interés la prueba y la fija el Congreso de los Estados Unidos y ese pago actualmente está congelado hasta finales del mes de agosto. Mighty.
11: Una buena noticia en medio de todo esto. Pero Edwin, con estos aumentos porcentuales, ¿qué dice el presidente de la Reserva Federal ante el temor de que en efecto sí entremos en una recesión?
12: Bueno, por el momento, Jerome Powell, quien es el presidente de la Reserva Federal, dice que no es que queramos entrar en una recesión de forma intencional, ese no es el plan, según él, sino que más bien existe otra vía para poder solventar el problema de la inflación. Él se está agarrando, igual que la Casa Blanca, con el tema de que el sistema del mercado, del mercado laboral es bastante fuerte actualmente y además reposan sobre el precio de la gasolina, ya que hoy amanecemos con un precio promedio de 4 dólares con 30 centavos, lo que, mighty es una buena Buena noticia, ya estamos hablando que es 60 centavos menor que el pasado mes. Así que sin duda alguna estaremos dándole seguimiento a lo que ocurra con este reporte y toda la información, como siempre aquí en Despierta América. Vuelvo claro. contigo.
11: Así es. Muchísimas gracias, Edwin Piti, por informarnos en vivo desde la capital del país
5: nos levantamos con el acuerdo pactado entre demócratas del Senado enfocado en reducir costos de atención médica, en, en, energía, cambio climático y los impuestos a los más ricos para reducir la deuda federal. El anuncio lo hace el, Sena, el senador Joe Manchin tras llegar a un acuerdo definitivo con el líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer. El llamado Proyecto de Ley de Reducción de la Inflación 2022 destinaría millones de dólares para planes de interés social, pero necesita una aprobación final antes de convertirse en ley.
1: Y como te adelantamos en Despierta América, por primera vez en casi dos décadas, los ejecutivos de las empresas más grandes de armas del país comparecieron en las últimas horas ante un comité de supervisión de la Cámara de Representantes. Los funcionarios se enfrentaron a un agresivo interrogatorio de los legisladores y escucharon el clamor de algunas víctimas de la violencia armada. El Angélica González tiene más detalles. Eli, muy buenos días, feliz jueves. Un enfrentamiento fuerte, pero algo se tiene que hacer.
14: Tenía que ser fuerte porque el tema es definitivamente muy fuerte muy muy sólido. Fíjate, contra la pared estuvieron los fabricantes justamente de armas de asalto, las mismas que fueron utilizadas en al menos tres de los últimos tiroteos masivos ocurridos en el país. El modelo AR-15, para ser exactos, con otra coincidencia todavía más dolorosa, todos los tiradores eran hombres jóvenes. Algunos incluso acababan de cumplir la mayoría de edad. En la audiencia les exigían hacer algo contundente para que esas armas no lleguen a manos de ningún otro asesino. El Partido Demócrata acusó a los fabricantes de poner su beneficio por encima del bien común al revelar, escuchen, que las cinco principales empresas de armas del país ganaron más de mil millones de dólares en la venta masiva de rifles AR-15 en eh, las últimas horas y por supuesto, ¿cómo respondieron los fabricantes? Bueno, diciendo que reconocen las tragedias, pero que las armas no son el problema, sino los asesinos a quienes se les permite adquirirlas. La parte más difícil de escuchar fue sin duda la de los familiares de las víctimas con testimonios como lo siguientes.
15: We're going to do It's okay to make sure that your products don't get into the hands of a waste circumstances.
6: Make sure ever again
15: We'll
14: take a escuchaban a familiares de víctimas de Búfalo y Ubalde los republicanos llamaron como testigos a Antonia Okafor defensora de derechos de las armas quien basada en la constitución defendió el hecho de que cualquier ciudadano porte el arma que le plazca sin tener el control del estado el encuentro dejó más preguntas que respuestas a decenas de padres hermanos, esposos y familiares en general que tuvieron que enterrar a sus seres queridos, víctimas de masacres de las cuales terminaron siendo un daño colateral. La disputa sigue siendo entre el derecho a tener las armas y la necesidad de hacer algo urgente cuando en este país, amigos, se reportan más de 300 tiroteos masivos al año. Y si eso no requiere una acción, entonces, ¿qué requiere una acción? Es lo que se pregunta la gente.
1: Ojalá que haya más de estas confrontaciones, más de estas, ¿no?,
14: Ojalá audiencias, haya resultados,
1: algo, más que audiencias. Puras palabras y no acciones. Así mismo. Gracias, Eli. Gracias por tu informe.
5: Bueno, en otras noticias, los gobiernos de Estados Unidos y Rusia estarían negociando un intercambio de rehenes. El secretario de Estado, Anthony Blinken, confirma la intención de traer de vuelta al país a la joven basquetbolista Britney Greiner y al ex militar de Marina, Paul Whelan, ambos retenidos en el país europeo. A cambio, el gobierno de Biden liberaría a Víctor Boat, un traficante de armas ruso que cumple una condena de 25 años en este país.
1: Y esta mañana el presidente Biden pone fin a sus estrictas medidas de aislamiento después de dar negativo a la prueba de coronavirus. Él asegura que se siente genial después de recibir el tratamiento antiviral Paxlovid para combatir el virus, pero lo que no se recuperan son sus números en popularidad. Mire esto, una nueva encuesta de CNN indica que 75% de los votantes demócratas quieren que el partido nomine a otro candidato que no sea Biden para las elecciones del 2024
11: no soy una víctima con esas palabras el comediante Chris Rock rompe el silencio y por primera vez en meses habla directamente de la bofetada que le dio el artista Will Smith durante los premios Oscar en tono jocoso Rock asegura que cualquiera que diga que las palabras duelen nunca ha recibido un puñetazo en la cara aún así aclara que el día siguiente del incidente ya estaba trabajando y actualmente se encuentra de gira con el también actor Kevin Hart
1: la verdad que se ha portado como un caballero, ¿no? O sea, no, no ha he hecho escándalos, no ha hecho
11: demandas. Recuerda, no, va muy tuvo bien. la oportunidad de, sí, de entablar una demanda sí, justo el día del evento, bien. no lo hizo, así todo lo contrario, ha continuado trabajando, así que Y sobre todo, para
5: ¿sabes qué? El mensaje de no victimizarse ante Sí, hasta haciendo ¿no?
1: de alguna manera chiste, ¿no? Así de lo que es. le sucedió.
5: Oigan, estamos muy felices porque dos de los nuestros y de los consentidos se juntan para trabajar una vez más. A ver, cuéntenos.
8: Una tremenda pareja de trabajo y es que finalmente Gael García y Diego Luna van a volver a trabajar juntos, Jess ¿Eh? y familia. Oiga, tuvieron que pasar exactamente 10 años para que ellos encontraran el proyecto perfecto para volver a trabajar juntos. Aunque por ahora, usted dirá, ¿qué va a ser? ¿Una película? ¡Nanais Paloma Ajá. va a ser una serie, Jesse.
10: ¡Oh, wow! Ya, ya la quiero ver. Oiga, los actores protagonizarán y producirán La Máquina, una historia relacionada con el boxeo, en donde Gael García Bernal interpretará a un boxeador, mientras que Diego Luna será un promotor que le consigue una oportunidad para buscar el título. Así
8: ah, ¿no? Es La Máquina, es una coproducción con Searchlight Television para Hulu Originals que será estrenada por la plataforma DTC de Disney aquí en Estados Unidos.
10: Te quedó bonito eso. Thank you very much. I <risa> learned from
8: you. <risa> Oigan, y
10: vale la pena mencionar que la primera vez que Gael y Diego trabajaron juntos fue en el 92 en la telenovela El abuelo y yo y después en la película Rudo y Cursi en el 2009.
8: Rudo y Cursi fue una película que dio mucho de qué hablar y de verdad que es bueno poder verlo juntos nuevamente. En una serie. Pero ahora vamos directamente al grano, como el dermatólogo, al estado del tiempo, Jesse. Adelante, Roma.
16: Muchísimas gracias y muy buenos días. Vamos de inmediato a hablar de estas tormentas y estos episodios de lluvia que están acaparando gran parte del país. Tenemos una zona que se extiende desde Kansas, pasando por Kentucky y hasta el este del país. Toda esta zona, pues como ven ustedes, tiene actividad de lluvia que es acompañada de descargas eléctricas. Esto va a representar acumulados importantes. Por lo tanto, les recomiendo a nuestra gente de Kansas, de Kentucky y toda esta región del país que que busquen sus medidas alternativas porque las inundaciones han sido protagonistas durante esta semana y precisamente ven ustedes que tenemos ese aviso por inundaciones que se extiende por lo menos hasta las 7 y 45. O sea que las personas que están recién saliendo hacia su lugar de trabajo tomen las medidas de precaución porque esto también se extiende hacia el suroeste, sobre todo nuestra gente de Georgia, tiene vigilancia de, eh, de Arizona, tiene vigilancia por inundaciones repentinas que por lo menos se extiende hasta las 8.15 de la mañana. Así que muy pendientes con esto. La, eh, la zona de riesgo severo es bastante extensa y va desde mínimo hasta moderado. ¿Qué significa esto? Que puede formarse granizo, podremos tener la presencia de tornados y, por supuesto, las inundaciones repentinas que son muy peligrosas también. Mientras tanto, el calor sigue siendo protagonista durante esta semana y vean ustedes que tenemos advertencia por calor en la zona centro y sur del país, así que en esta zona precisamente tendremos temperaturas que llegarán a los tres dígitos también hoy, continúen con más de Despierta América
17: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero Don Julio es el tequila de lujo original
13: De
1: Cristian Gato, ah,
13: para
5: rato
1: vamos a hablar de eso. No, está, Igualito el está divertidísimo Ay, ese no, Cristian Gato. Y Panzón, así como yo.
5: Ay, está
1: Panzón, ¿No lo viste? Ay, sí, bueno, mal. luego hablamos de eso. Luego de que Andrés García protagonizara, ya lo vimos, este enfrentamiento con Roberto Palazuelos, en el que ambos se retaban a duelo a muerte, el hijastro del actor, o sea, que es hijo de Margarita, su expareja, confirma que Palazuelos sigue en el testamento de Andrés García. Ay, Dios mío, ¿qué ¿cómo ¿qué es posible? Tan grande? O sea, bueno, entonces, ¿sí?
9: pues que el problema pues no acaba de empezar, Alan. Vamos a ver qué pasa en el futuro, pero Andrés estipuló ante un notario que sus únicos herederos son su esposa, su hermana Rosa María y tan, 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 Roberto Palazuelos, y sus hijos, Andrés Junior y Leonardo, y la madre de ambos, a quien ha querido, bueno, proteger.
1: Imagínense, por su parte, Palazuelos se negó a participar, ya lo vimos en este reto a muerte, en su momento dijo que él es como un padre, ya que lo ha apoyado en todo, hasta le pagó sus estudios, wow. incluso dijo que Andrés es el mejor papá que le pudo tocar, sin embargo, Palazuelos aseguró que no buscaría un acercamiento con él, eso no se va a solucionar, pero también estuve leyendo y viendo una entrevista con Leonardo, el hijo de Andrés, uh -huh. y le preguntábamos por su papá y por su salud y por todo, y la verdad también se ve que ahí hay problemas como pero que Pero no están... fuertes, porque dice no, cada quien su vida, oye, pero que si quería suicidar, no, pues cada quien su vida, oye, y que esto no, cada quien su vida, a mí no me pregunte, pregúntame a mí de mis, de mis este, como proyectos, que no, tiene relación, no me pregunte de mi papá, qué, ay, qué ay, feo, ay, ay, ¿no? Ay. ¿Qué
9: bueno, feo. también puede ser que él sabe que cualquier cosa que diga, se va a armar en una controversia No, pero oye quieren, quiere que la ¿Qué
1: gente piensas que tu troyes? papá se va a suicidar? Sí, no ¿Qué piensas eso? que tu papá se va a suicidar? No dices, bueno, cada quien su vida Dices, oye pues no he sabido nada, acabo de llegar, porque eso es lo que decía, que no sabía nada de la información, pero me preocupa, pues es mi papá, ¿no? Se pues quiere suicidar, no está bien la cosa, ¿no? Qué
5: es triste. Pero sí
1: está, Qué triste. está complicado.
5: Triste siempre ver a un hijo y a un padre separado. Sí. Totalmente. Oigan, escuchen, estamos muy felices porque ya después de la amputación de una de sus piernas, el actor Juan Pablo Medina regresa a trabajar y lo hace en la película Enfermo Amor, que ustedes pueden disfrutar a través de la aplicación
9: Vix Plus. Qué alegría que Qué volvió Qué alegría, mm. así es. Aquí tienen lo que platicó sobre su nueva etapa y todo el proceso de recuperación.
18: Paso a paso, a un año de que fuera amputada su pierna derecha, Juan Pablo Medina recupera su estado físico, mental y emocional.
2: Cada día agradezco estar aquí, estar con la gente que quiero, eh, tener la oportunidad de trabajar otra vez.
18: Su fortaleza, el apoyo familiar y de sus amigos, además del trabajo, han sido fundamentales para salir adelante.
2: Fíjate que en un principio sí pensé que iba a ser... que podría ser complicado o que iba a tardar y afortunadamente pues ha sido rápido entonces estoy muy contento de, de que ya tengo propuestas y que estoy empezando feliz.
18: Ahora Juan Pablo comparte sus experiencias, las malas, las peores y por supuesto Obviamente que también no las buenas, que puedan servir a quienes atraviesan una situación similar.
2: Pues ahora tengo esta oportunidad con las redes sociales de contar y tener un testimonio y siento que, que eso puede ayudar a los demás también. Estoy en un proceso primero de de entenderme a mí, de aceptación, de mucho trabajo y ese proceso si lo comparto es un testimonio que también puede motivar a los demás, entonces creo que por eso, por eso lo hago.
18: Hay mucho camino por transitar, pero no le corre ninguna prisa, Máxime cuando tuvo que volver a aprender a caminar y ahora felizmente ha vuelto a patear un balón.
2: Pues es que yo jugaba fútbol antes, mucho, toda mi vida jugaba fútbol. Entonces, como estos pequeños logros que, que estoy teniendo significan mucho para mí y por eso me gusta compartirlos.
18: Platicamos con Juan Pablo durante su paso por la alfombra roja que enmarcó el estreno de la película Enfermo de Amor que estelariza junto a 17 actrices y actores.
2: La que habla del amor este, en todas sus facetas y lo complicado que es, lo lindo que es, cómo... Eh, son diferentes procesos donde te puedes destruir, luego tienes que reconstruir.
18: Enfermo de amor, ya se puede disfrutar por VIX, el servicio de Extreme VIX en español más grande del mundo de Televisa Univisión. Y ya hay más proyectos en puerta. A Juan Pablo nada lo detendrá. En la cámara, Esteban Flores, Televisa Espectáculos, Eduardo Meléndez.
5: Que a y eh, haberlo regresar sí, a trabajar respetos, con esa energía, bien, guampa, de verdad pero, que, no, que, que inspiración ¿no? eh, la gente te está, así
1: te estaba diciendo que yo he estado viendo sus videos de su recuperación y son los videos que mostramos, la verdad que es claro, eh, la maravilla impresionante que es la maravilla, social, oye empezar con... otra vez a caminar
5: Claro. Y volvemos, Renera, a lo otra vez. Y volvemos sí, sí. al tema que hablábamos en noticias El no victimizarse ante las sí, circunstancias que te sí. presenta la vida eh, Tomarlas, tú decides qué haces con ellas Y mira, él regresó, está contento Y como dices, soy un ejemplo para mucha gente que quizás está atravesando
9: un momento
1: Oye, y su bien? pareja, su pareja que ha estado ahí al pie del cañón También como necesitas a alguien que te apoye Porque también te de salir el adelante El del
9: perdido de la vida es una bendición
10: claro.
17: Y eso hay que agradecer no
11: Nuestras Fuerzas Armadas están completamente preparadas para responder ante cualquier crisis. Ese es parte del reciente discurso del líder norcoreano Kim Jong-un, quien advirtió que su país está listo para usar las armas nucleares en posibles conflictos con Estados Unidos y Corea del Sur. Según la prensa de ese país, el líder arremetió contra los países que ponen en riesgo la seguridad regional. Y en las últimas horas, el diario The Washington Post informa que el Departamento de Justicia investiga los movimientos que hizo el expresidente Trump para intentar revertir los resultados electorales que ganó Joe Biden. Según el reporte, varias personas cercanas al exmandatario han hecho, han hecho y han sido interrogadas. Claudio seda nos tiene todos los detalles desde Washington.
19: El Departamento de Justicia investiga las acciones de Trump en su intento por anular el resultado de las elecciones presidenciales del 2020. Según el Washington Post, en abril, investigadores obtuvieron registros telefónicos de funcionarios y ayudantes claves, entre ellos de su ex jefe de gabinete, Mark Meadows. El reporte indica que fiscales federales, como parte de una investigación criminal, han preguntado a varios testigos cercanos a Trump sobre su involucramiento. Entre los interrogados figuran dos exasesores del vicepresidente Mike Pence.
8: Estas investigaciones son bastante... Uh, confidenciales y por lo tanto no se sabe mucho de lo que está ocurriendo precisamente.
19: En una entrevista con la cadena NBC el fiscal general no dio detalles solo indicó
8: We have a huge of and
19: que tiene un gran, un gran número de cases. fiscales y agentes It investigando varios casos. No está claro si Trump es el blanco de esta investigación. El Departamento de Justicia no quiere hacer comentarios lo que es habitual en este tipo de investigaciones. Entre tanto, el comité legislativo que investiga el asalto al Congreso el 6 de enero divulgó un nuevo video de quien fuera el secretario de Defensa en funciones, negando que Trump solicitó miles de tropas de la Guardia Nacional antes del 6 de enero. No Trump ha dicho y una y otra vez que sí solicitó esa ayuda. El expresidente regresó a la capital y repitió que hubo fraude electoral. Luego anticipó su vuelta a la Casa Blanca.
0: We are just ready for an comeback. Comeback. Nos
19: estamos preparando para un regreso increíble, sostuvo, porque debe de salvar al país. En Washington, Claudio Seda, Univisión.
11: Y así se enfrentaron sindicalistas trabajadores del Perú con la policía antidisturbios en la capital Lima. Armados con palos, los manifestantes pedían la disolución del Congreso, la lucha contra la corrupción y la creación de una nueva constitución. Recordemos que el presidente izquierdista Pedro Castillo enfrenta cinco investigaciones penales y amanece en Miami el capo Juan José Valencia alias Falcón esto luego de ser extraditado de Colombia el señalado cerebro financiero del Clan del Golfo ahora debe responder ante una corte de Florida por cargos relacionados con el narcotráfico Vilma Tarazona nos tiene el reporte completo
15: Este es el momento en que Juan José Valencia miembro de la poderosa organización de narcotraficantes conocida como Clan del Golfo aborda un avión fletado por la agencia antidrogas DEA que lo trajo desde Colombia, extraditado a los Estados Unidos. La policía colombiana calcula que Valencia enviaba al menos 8 toneladas de cocaína mensualmente a Estados Unidos, Centroamérica y Europa.
17: Valencia jugaba dos papeles adentro del plan del Golfo. Era el principal financiero, él lavaba el dinero caliente que... que consiguían sobre la venta de toneladas de cocaína, pero también era traficante y él sabía y conocía muy bien las rutas.
15: Valencia tendrá que responder en un proceso que se le sigue por narcotráfico en la Corte Federal del Sur de la Florida. Según las autoridades antinarcóticos, el Clan del Golfo opera en al menos 28 países y trabaja con los carteles mexicanos.
17: El Clan del Golfo siempre ha trabajado fuerte con el, el cartel de Sinaloa y yo creo que también tienen vínculos con el otro cartel que es el segundo más poderoso que tiene en la República Mexicana y ese es el cartel de Jalisco Nueva Generación.
15: Este es el segundo cabecilla de esa organización extraditado recientemente a Estados Unidos. Una vez el narcotraficante Juan José Valencia aterrizó aquí en los Estados Unidos, fue llevado a la prisión federal de Miami, que está anexa a la corte, donde se seguirá su proceso. En Miami, Florida, Vilma Tarazona, Univisión.
11: Y ahora quiero mostrarte cómo los pequeños detalles pueden cambiar el mundo. Un policía de Teresí ayuda a una mujer mayor llegar a su cita en la peluquería. Durante su jornada de rutina, el uniformado se encuentra a la anciana tratando de cruzar una calle que es muy transitada y ella andaba con su andadera, por lo que él le ofrece llevarla hasta su destino. Y así, ella salió pues más guapa que nunca, llegó a su cita y el uniformado pues asegura que nunca olvidará ese paseo que le hizo recordar a su querida abuela que había fallecido hace un par de años. Esos son los héroes de carne y hueso y necesitamos más actos como eso. Como también necesitamos saber qué nos depara la madre naturaleza y qué mejor que nuestra querida Rosmariel para que nos informe. Cómo está el tiempo el día de hoy.
16: <risa> Muchísimas gracias, pues hoy les voy a hablar en este segmento acerca del el calor intenso que sigue acaparando gran parte del país, como ven, en estas eh, gráficas, pues en la zona que se ve más anaranjada es donde esas temperaturas se van a registrar más altas el día de hoy, así que mucho ojo con esto, porque no solamente las temperaturas estarán afectándolo, sino también esa humedad relativa que hace que los índices se disparen y por supuesto cuando usted salga a la calle va a sentir las temperaturas por encima de lo que marcaron sus termómetros antes de salir de casa. Y precisamente serían temperaturas con 10, 25 grados por encima de la media en las mínimas. Así que ojo con esto porque las advertencias de calor se extienden el día de hoy. Por lo menos hasta las 8 de la mañana tenemos el centro y sur de las planicies varios estados como es el norte de Texas, parte de Oklahoma, que están bajo esta advertencia de calor, pero también nuestra gente del noroeste se encuentra con los avisos por calor extremo. Estamos hablando de temperaturas que podrían llegar a los tres dígitos, por lo tanto a tomar las medidas de precaución, beber agua, ropa ligera y tomar descanso sobre todo las personas que trabajan bajo el sol. Posibles nuevos récords de calor se registrarán el día de hoy con temperaturas que estarían entre 102 y 104 grados para el sur de las planicies. Y algo que nos preocupa también es que esta, la sequía se extiende en, a una amplia zona del país. Estamos hablando de 11 estados que en este momento se están viendo afectados por sequía extrema pues la humedad relativa se encuentra muy baja, entre 15 y 25% preocupante realmente continúen con más de Despierta América
17: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México Beber tequila Don Julio
11: Estás escuchando el podcast que te alegra la vida, el de Despierta América.
8: Familia, el tema del día. La tasa de inflación está a un nivel histórico. La Reserva Federal volvió a aumentar la tasa de interés en este esfuerzo de frenar toda esta misma inflación. Todo cuesta más dinero, la economía familiar está afectada, dice que habrá cambios en muchas de ellas sobre cómo gastan y por dónde comenzar a tratar de ahorrar. Le pregunto, ¿cómo explicarle y hablar con los hijos sobre el dinero? Pues quiero que sepa que para eso, hoy nos acompaña el economista y creador del seminario Creando Riqueza, Alejandro Cardona. Alejandro, buenos días, ¿cómo estás?
6: Muy bien, muchas gracias querido Raúl, gracias por la invitación.
8: No, a ti eres uno de los hombres más buscados por todos los medios en estos momentos porque todo el mundo <risa> quiere hablar de economía y quiere tratar de buscar una solución a esto. Alejandro, mira, hoy vamos a hacer el segmento un poco diferente a como lo hacemos normalmente. Como la gente tiene tantas preguntas, pues invitamos a nuestra gente que hiciera las preguntas. Así que vamos con esta primera que nos llega precisamente desde Los Ángeles.
13: Hola, soy Lupe de Los Ángeles. ¿Qué deberían los niños que empiezan la adolescencia de 11 a 13 años aprender
8: sobre el dinero? Ok, ¿cómo se haría, sobre todo entre 11 y 13 años, cómo manejar el dinero, Alejandro?
6: Bueno, querido Raúl, yo siempre le pregunto a todas las personas ¿cuánto dinero tendría usted si hubiese separado el 10 o el 20% de lo que se gana y lo hubiese invertido o lo hubiese retenido? Entonces, muchas veces la gente se queda sorprendida de cuánto dinero ha pasado por sus manos pero mucho de este dinero se ha gastado. Así que hay que comenzar a hablarle a los jóvenes, a los niños, de que el dinero, una parte, se debe de quedar con ellos, O sea, mirarlo a los ojos y decirle, hijo, hija, si tú retienes el 10 o el 20% de lo que ganas y lo inviertes, por ejemplo, a, utilizando el poder del interés compuesto, que esto es importante que los adolescentes lo entiendan, si tú compras un apartamento y recoges una renta y luego esa renta la reinviertes para comprar otro apartamento, ahora vas a tener dos rentas y así. Lo mismo con las acciones, las acciones pagan dividendos. Si yo reinvierto los dividendos en el tiempo, eso va a empezar a crecer a una tasa exponencial. O sea que ahí hay dos conceptos, el uno es retención, ahorro o inversión. Y el otro es el poder del interés compuesto en el tiempo, de pronto no lo vamos a ver en uno o en dos meses, pero sí en cinco o en diez años cuando ellos reinviertan la, la, la oportunidad de reinvertir, hablarles sobre los negocios, eh, que el dinero no es solamente para gastarlo, sino que que emprendan, que aprendan a vender. Hay que decirle siempre eh, que el dinero es poder, el dinero es nuestro amigo. Nunca hay que decir que no hay, no tengo, el dinero es duro, es difícil. O que es sucio, o que eso es problemático. se queda grabado de niños.
8: Exactamente. Eso se queda grabado de niños, sí. Óyeme, eh, tú hablabas del gasto con los niños. Ir de compras de verdad con los niños... Puede ser un poco complicado. Yo tengo dos sobrinos y cuando estaban más pequeños, todo lo que veían se antojaban por comprar. Y esta pregunta precisamente tiene que ver con esto. Escúchala bien y usted también en casa.
20: Hola, mi nombre es Carolyn Sánchez de Los Ángeles, California. Quiero que mis hijos aprendan a comparar precios. ¿Cómo lo puedo lograr?
8: Comparar precios, Alejandro. ¿Qué le quieres decir?
6: Bueno, una forma, yo lo, yo lo hacía con mis hijos más pequeños, iba a, a una tienda, cierto, a revisar algunos eh, juguetes o cosas que querían pero luego les decía, vamos a otra a ver qué tanta diferencia hay, entonces ellos se, como que eh, se ponían excited, uh -huh. se, se ponían contentos, contentos. Eh, querían ver a ver cómo podían ahorrar a través de esto y también ahora todos los niños desde los cinco años ya tienen interacción con el internet, entonces es como colocarlos como un juego, uh -huh. hijo eh, vamos a dar un premio al que encuentre el precio más barato en esto y los, los ocupa si ellos empiezan como si estuvieran jugando pero están haciendo algo productivo para la familia también
8: busca, compara y cuando encuentres lo mejor, ese es el que vas a comprar vamos con la última pregunta Así del día es. de hoy que nos llega desde los New York
21: muy buenos días, mi nombre es Raquel Mateo vivo aquí en New York y quisiera saber qué me pueden recomendar para crear un hábito de ahorro en mis hijos
8: hábito de ahorro en los hijos. Buena pregunta también, Alejandro.
6: Bueno, eh, lo mejor es tener eh, tres alcancías o, 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 o tres o cuatro alcancías. Lo pueden hacer con tarros de aceite o con... Eh, de alguna forma las pueden comprar también. O también esto lo pueden hacer con los bancos. Una cuenta principal y tener tres subcuentas para que dividan los porcentajes. Entonces, cada vez que deposito 100 dólares en la cuenta principal, 10 eh, o 20 dólares se van a ir a esa cuenta de inversión y él ni se va a dar cuenta de que, de que está acumulando ese dinero. Lo otro es con las jarras o con las alcancías cada vez que recibo 100 dólares, coloco eh, 20 dólares en esa jarra de inversión. Y luego lo, lo, lo interesante este paso es no dejar ese dinero ahí, sino ya interactuar eh, para enseñarle a comprar una acción o, o que hagan un negocio con esta parte de, 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 de que están separando estos 20 o 30 dólares cada vez que reciben. No importa si son centavos. Lo importante, lo importante es, el hábito.
8: es que entiendan el hábito de ahorrar. O sea, Alejandro claro. Cardona, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana y ponga en gracias. práctica esos consejos. Gracias, Alejandro. Un fuerte abrazo
6: a ti, querido Raúl. Gracias.
8: Familia, y usted no se mueva, porque aquí están los tres reyes de los deportes en Despierta América. Adelante. Eso. Uh, uh. Gaspar Melchon La dama en <risa> los vagabundos.
22: Muchas gracias, muchas gracias. Dama, hoy traigo... Me... Lizy, que nos sí, tienes para hoy, Mi cafecito cubano con... para escucharte. De todo como en botica. Traigo Liga MX, pelota caliente, así que vámonos de inmediato con el debut de que todo el mundo estaba uh -huh. esperando. Dani Alves debutó en la Liga MX con asistencia para que Pumas rescatara un dramático empate. gustoso, sí. oh, ¿eh? Equivocó. primero se equivocó sí. y por eso le metieron el gol a Pumas y después apareció el brasileño turuturu turu, 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 y puso la asistencia para que Pumas pudiera empatar y repartieran uno a uno Me Ay, un chipego, eh, Ajá. oigan a ver están esas chivas brillando las chivas pero por su ausencia en la Liga MX <risa> qué terrible lo de la cadeñita el... terrible horroroso estaban Vas, ganando chive, el partido hermanos. 2 a 1 pero después apareció Querétaro, hizo Los
8: y gallos. le sacó el partido. Mal, Esa, mal, mal las chivas.
22: No ¿Sí? ha ganado no ni ha partido. Oye, pero no, después de... bicampeones ahora, no. pero nada, ¿no? ¿no? y ya
1: traen una Terrible. racha de años, ¿no? Ah.
22: Oigan, hablemos de los mexicanos en el fútbol internacional. El Chucky el lo Lozano. No. Ajá. Tatarara, el allá, rara, ¿no? Con un gol con el Napoli. Además, eso es el Tecatito Corona, también anotó de goleada. 6 a 0 y alarmas prendidas con Raúl Jiménez, señores, por la lesión que sufrió. Ay, Pero
1: no pasa nada con, con Raúl, esto, ¿no? Que esperemos que <coughs> se manipule. Y de la pelota caliente no quise
22: hablar, tú sabes por qué. Oye, di esto,
1: di del béisbol, di lo del béisbol, te doy chance que lo digas bien bonito. Dilo, porque ¿Sí? sé que son de los Yankees
8: y entonces me a quieren ser... tapar la noticia, Lencio. ¿no?
22: Este ver, le dijo, así, ah, le pegó donde le duele a Carmencita, sencillo, productor en la parte de la novena entrada. Oye, este Dejaron en el terreno. Ah, eso eran juegos,
8: terreno. tampoco. Bueno, emociona, ey, ¿eh? eso puede ser un previo Tranquilo. a la serie mundial, los oh, Mets armadísimos. Armadísimos armadísimo, los Mets. Yanky. Ah, bueno. Una
22: serie mundial, subway. Miren los latinos, ¿Qué? ¿ah? Yo ya empiezo a escuchar New York, New York. Se
6: va a
8: poner bueno, la serie del subway. La serie del subway. Los yankees van a
22: regresar, muchachos. Sí, los yankees van a regresar. Los mejores. Los seguro. Oye, la bueno.
8: América, los yankees, están mal los muchachos. váyase para allá, por favor
11: Estás escuchando el podcast que te alegra la vida, el de Despierta América.
8: Complaciendo la petición de nuestra señora productora, porque más adelante recuerde... Se estrena ven aquí con nosotros a hablar, Sandra Echeverría, de su serie La Doña en VIX+. Plus. Bárbaro, yo para la garganta le dejé. Que
16: te hayan dejado una canción
8: dedicada de tu vida, a ti. Exacto, oh, un Dios. gran Bello. homenaje, ya lo sabe, eso será más adelante. Pero miren, la elegancia, la belleza y el carácter de María Félix influyó para que se construyera el metro de la Ciudad de México. Todo por una petición a su esposo, el empresario Alex Berger. Nuestra reportera Guadalupe Andrade nos trae esta historia llena de muchas Anécdotas.
0: Así es, adiós. María de Los Ángeles Félix Huereña nuestra María Bonita La Doña, es una de las grandes divas del cine mexicano. Poseedora de un gran carácter, se dice que su influencia fue tal que se considera como una de las personas por las que se construyó el metro de la Ciudad de México, ya que en una entrevista dijo que había sido un regalo para ella.
7: El maravilloso metro que tiene la Ciudad de México es mío, me lo regaló mi marido. La primera idea de hacer el metro de México fue de Alex Berger, mi marido, y él fue el alma del proyecto hasta el final.
0: Hubo un momento en que María vivió más en Francia que en México Y cuando fue cuestionada sobre los motivos Contestó que era una ciudad cosmopolita Muestra de ello es que ahí había metro Y tenía la inquietud de que en México La gente se transportara de la misma manera Él me dijo
7: Tú que quieres tanto que tu país progrese Y sueñas con eso Y eres tan farolona Y te gusta lo fabuloso Ahí te va un regalo Nada menos el metro de la Ciudad de México Yo me regí cuando me lo dijo Pero Alex cuando prometía Cumplía
0: Las anécdotas cuentan Que las reuniones para hacer realidad el proyecto Se hacían en la Casa de la Doña En Lomas de Chapultepec La historiadora urbana Erika Alcántar nos cuenta que Alex Berger Jugó un papel relevante Pues fungió como mediador Entre los gobiernos de México y Francia Para conseguir el dinero De esa inmensa obra su papel sería, junto con el de Bernardo Quintana, crear lo que se, lo que se conoció como un paquete financiero, ¿no? que fue eh, la,
22: la puesta en comunicación entre el gobierno francés, ¿no? las empresas francesas, eh, el gobierno mexicano, tanto local como federal,
0: y al mismo tiempo ingenieros civiles asociados. Aquí inició la historia del Metro de la Ciudad de México hace 55 años. Es la Avenida Chapultepec, el centro de la capital mexicana que conecta los puntos más importantes. Sandra Echeverría asegura que fue un placer darle vida a una mujer empoderada, cuando ni siquiera existía ese término. Serie que ya podremos disfrutar en VIX Plus
13: que era una mujer muy avanzada para la época, que realmente eh, se amaba a ella misma y que era leal a ella misma ante todo. Entonces creo que es un mensaje que, que tienen que escuchar nuevas generaciones
0: y es por eso que no se puede perder esta serie. En Ciudad de México, Guadalupe Andrade, Despierta América.
11: De costa a costa, casi 80 fuegos de grandes proporciones arden en 11 estados. La ola de calor se convierte en el principal detonante de incendios que calcinan más de un millón de hectáreas en bosques y pastizales. El fuego Oak es el que genera más preocupación en California y precisamente en vivo desde Los Ángeles. Romy de Frías nos muestra lo que están haciendo los bomberos para proteger nuestras comunidades.
4: Adelante Romy, te escuchamos. Maite, muy buenos días, y para darte una idea de cómo está el panorama en el oeste del país, solamente esta semana iniciaron cuatro nuevos incendios en total son 79 incendios activos en 11 estados de los Estados Unidos que están ardiendo, quemando más de 2.7 millones de acres de terreno esto es un espacio inmenso y si tomamos en cuenta que apenas se está iniciando la época de calor este podría ser uno de los años eh, donde, bueno, peor se puede registrar los incendios en el, los Estados Unidos. Pero bueno... Aquí en el norte de California, el incendio Oak es uno de los incendios que está causando más dolores de cabeza. Es por eso que el gobernador Gavin Newsom lo declaró estado de emergencia. Hasta el momento, 74 estructuras han quedado completamente destruidas. Eh, muchos residentes han tenido que hacer evacuados de sus hogares porque dicen que más de 2.000 estructuras continúan amenazadas en esta área. Y este incendio inició hace solamente una semana. Pero bueno, so en el estado de California no es el único donde donde estamos viendo estos incendios en Utah, en Wyoming, también están batallando con más de docenas de incendios. Escuchemos precisamente qué es lo que nos dice un bombero de aquí del condado de Los Ángeles y es que los recursos de todo el estado se han tenido que repartir a todas partes de Estados Unidos para poder ayudar a combatir estos incendios.
20: Es una
18: gran preocupación porque los recursos no siempre se dan abasto necesario y tenemos que compartir los recursos, tener cuidado con eh, los objetos que comienzan incendios. 90% de los incendios que comienzan entre la maleza comienzan por mano humana, ya sea un accidente o algún error.
4: Mighty, lo peor es que las temperaturas podrían llegar a los tres dígitos esta semana y los vientos de Santa Ana, los tan temidos vientos podrían llegar la próxima semana y esto podría empeorar esta situación. En Texas, por ejemplo, la sequía está obligando a que muchos ganaderos tengan que vender sus cabezas de ganado. Esa es toda la información que te tengo desde Los Ángeles, California. Romy de Frías, regreso con ustedes al estudio.
11: Muchísimas gracias, Romy. Vamos a estar monitoreando estas noticias y, por supuesto, recalcándole a las personas que si no tienen que salir, se queden en casa, que se hidraten y también que cuiden de sus mascotas porque estas temperaturas nos afectan a todos. Gracias Romy por este reporte en vivo desde Los Ángeles. Y el Papa Francisco se levanta hoy en Quebec para seguir con su viaje apostólico por Canadá. El pontífice visita una importante zona de peregrinación, un lugar que acoge a miles de personas cada año y es un símbolo de amor del Santo Padre. Aprovecho para darle los buenos días a María Antonieta Collins, quien esta semana nos ha llevado de la mano por este importante viaje. Saludos Mac, ¿cómo te ha ido y cómo le ha ido al Papa? Adelante, te escucho.
7: Maiti, querida, muy buenos días. Te saludo con mucho afecto desde Quebec. Quebec es la parte antepenúltima del final de la gira, el día de mañana del Papa por Canadá. ¿Qué ha sucedido? Bueno, Quebec ha recompensado al Papa Francisco. ¿Por qué? Porque tenemos que decirlo con las palabras que son. En Edmonton nadie fue a recibirlo. Fue una una soledad muy grande, pasábamos por cualquier lado, teníamos que esperar los altos el convoy no tuvo ninguna deferencia en cuanto al tráfico, pero llegada a Quebec, y esto ha sido totalmente diferente, por supuesto una caravana y miles, miles los católicos de Quebec se salieron a las calles, hay que reconocer que esta es una población católica, la de Quebec, salieron a las calles y escuchábamos a nuestro paso gritos de, viva el Papa, y eran colombianos, y viva el Papa, y eran uruguayos y viva el Papa y eran venezolanos. Es que todos sabían lo que era esta figura y le daban las gracias por haber venido a pedir perdón. Lo recibe el primer ministro Justin Trudeau, la gobernadora general y ahí mismo él, tal y como se esperaba, vuelve a hablar en contra de la guerra en Ucrania por supuesto también habló a, le dio las gracias al Canadá un país que abre generosamente los brazos para la inmigración para quienes los afganos que están sufriendo mucho con esas crisis de guerra y también con, con la guerra en Ucrania por supuesto no ha dejado de hablar de lo que son las escuelas residenciales del dolor que ha, le han producido sigue Pidiendo perdón con todas las palabras Pero el día, de, eso fue el día de ayer El día de hoy se espera la misa monumental Ahí en el santuario de Santana Bopré Maite, te quiero decir por qué Santana Bopré es para él una figura muy especial Porque es la basílica dedicada a la señora Santana Madre de la Virgen, por tanto abuela de Jesús Los abuelos para él, especialmente en esta gira Los abuelos indígenas le han representado Una figura que ama profundamente de la que habla se espera también el discurso, los discursos de este día y el regalo que como cada vez que un Papa visita un santuario mariano, le deja a la Virgen, ¿qué es lo que va a hacer? Lo trae de Roma, muchas veces está hecho en lo que se llama La Fábrica en San Pedro, así que es un día de intensas y profundas emociones. Oye, el día de ayer besó a 16 niños en ese trayecto de las calles que le acercaban la escolta que viene junto al Papa móvil. El Papa se ve bastante bien, sigue utilizando la silla de de ruedas y, por supuesto, el papamóvil para desplazarse en exteriores por todo Quebec. Pues, con esto, ¿qué te puedo decir? Ya vamos corriendo porque tenemos que entrar desde estos momentos al santuario de Santana Boprúez. Seguiremos informando a través de todas las noticias Univisión y, por supuesto, también de VIX. Mighty regreso contigo al estudio
11: Muchísimas gracias María Antonieta y nuevamente gracias por llevarnos en este recorrido de la visita del Papa Francisco a Canadá que culmina el día de mañana pero también pues estaremos muy al pendiente de este evento histórico que solo ve aquí en Univisión y bueno lo comparte con la mejor María Antonieta Collins
1: Llegó el momento para que los doctores respondan todas tus dudas A continuación escucha a los doctores con toda la información que necesitas para que tú y tu familia tengan una
8: vida saludable
10: Gracias, gracias por seguir con nosotros aquí en Despierta América y yo no sé por qué a mí me dan estos temas.
8: Porque tú eres la millennial de la casa. Pero
10: yo no hago nada de esto. Bueno, pero quizás nuestra ahora? gente
8: sí tiene a alguien muy cercano.
10: Exactamente. Bueno, eh, vamos a ponernos en serio señores, porque es que a veces los influencers o las, las personas de redes sociales ponen en riesgo muchas cosas para conseguir más likes y seguidores en las plataformas y así lograr ser tendencia mundial o ser viral. Así ¿no? es,
8: así es. Y bueno, precisamente desde Nueva York nuestra compañera Patricia Mayor conversó con expertos y ya está lista para a contarnos buenos días patricia cómo estás
21: así es muy buenos días cómo están tal como lo dicen cada vez son más los retos o juegos peligrosos que se viralizan a través de las plataformas digitales a continuación les contamos qué tipo de retos hay por qué se viralizan y cómo podemos prevenir que nuestros hijos caigan en esas tendencias veamos un reto se hace viral en el momento en el que alcanza más de un millón de vistas, en plataformas como TikTok o Instagram, esto según publicaciones especializadas. Estos retos pueden ser bailes, preparar alguna comida, cambiar el peinado, pero también se viralizan los que van más allá y ponen en peligro la seguridad de quienes lo realizan. ¿Hasta qué punto las tendencias influyen en el comportamiento de nuestros hijos? El popular videojuego Subway Surfers o Surfistas del Subway tiene muchas coincidencias con una práctica que han venido realizando jóvenes neoyorquinos que se dedican a correr en los techos de los vagones en movimiento mientras los trenes pasan velozmente. Este peligroso juego ha cobrado víctimas y recientemente un joven de 15 años quedó en estado crítico luego de golpear su cabeza mientras surfeaba en los trenes. Nos preguntamos, ¿por qué los jóvenes se unen a este tipo de tendencias? Vida Gaviria nos responde.
20: Estas conductas de riesgo sirven para garantizarle al adolescente su pertenencia en el grupo de pares. Siempre he dicho que dentro de las conductas de riesgo hay unas menos costosas y unas mucho más costosas. Las menos costosas son aquellas que no suponen un peligro para la salud física, emocional, psicológica del joven que está involucrado en ellas. Las conductas más riesgosas o más costosas pudieran incluso costarles la vida.
21: Si hablamos de retos virales, TikTok es la plataforma donde más se generan. Según un estudio reciente en la Universidad Internacional de La Rioja en España, el 25% de los usuarios tienen entre 10 y 19 años. Los retos más frecuentes son los sociales con un 80.3%, los solidarios con un 20.6% y los retos peligrosos con un 8%. Entre las tendencias de los retos peligrosos y por los que debemos estar alertas se encuentran el cascarón, en el que los usuarios comen todo tipo de alimentos con cáscara, huevos, caramelos con envoltorios, algunas frutas que sin duda representan un riesgo de asfixia, obstrucción intestinal, entre otros daños físicos. Pollo dormido o Sleepy Chicken. Este reto consiste en cocinar pollo con jarabe para la tos. Puede causar diarrea, convulsiones, mareos e incluso la muerte por los vapores al cocinar el jarabe. Blackout Challenge consiste en aguantar la respiración hasta desmayarse. La falta de oxigenación al cerebro provoca la pérdida de conciencia. Recientemente, padres de dos niñas demandaron a TikTok por difundir este contenido. Sus hijas murieron presuntamente luego de intentar en repetidas
20: oportunidades este challenge. Los retos, los desafíos, las pruebas para pertenecer han existido absolutamente siempre. En todas las etapas de la humanidad, de alguna manera se han establecido estos obstáculos simbólicos o concretos que los adolescentes necesitan sobrepasar para lograr su lugar dentro del grupo.
21: Aumentar la popularidad y la aceptación entre sus compañeros, hacer crecer su audiencia, tener más likes y comentarios son parte de las razones por las que los más jóvenes ponen su vida en riesgo con este tipo de retos.
20: Pero, ¿qué podemos hacer en casa? Necesitamos inmediatamente abrir la conversación, no desde la alarma, no desde la paranoia, no desde el regaño que va a lograr que cada vez sepamos menos de la vida de nuestros adolescentes. Más bien, invitando a reflexionar sobre lo que esto supone y los riesgos que a veces ellos no están visualizando y que nosotros como sus adultos cuidadores podemos perfectamente identificar incluso en el corto plazo.
21: TikTok está trabajando para controlar este tipo de contenido. Cuando se hace la búsqueda de alguno de estos retos, no se muestran los videos y te ofrecen una lista de recursos, pero aún hay mucho trabajo que hacer, porque hay muchos otros que sí aparecen en el algoritmo. Para Vida Gaviria, la curiosidad y la toma de riesgos son aspectos comunes en la etapa de crecimiento
20: de nuestros hijos, pero... Lo importante no es pretender que no vivan las conductas de riesgo, sino que elijan de las más económicas y que cuando estén transitando alguna, tengan información suficiente para elegir cuidar de ellos mismos. Y esto depende de que tú, con antelación, estés constantemente brindándoles esa información para que ellos cada vez más sean sus mejores cuidadores.
21: educarlos, ayudarlos a crear conciencia sobre los peligros y la supervisión van a ser herramientas básicas para su seguridad. Esto es todo de mi parte, seguimos con ustedes y más de Despierta América. Gracias,
8: Gracias. Patricia, yo, yo me quedo con la boca abierta Jessy, Mi padre siempre decía, como que esto es finales de Moon, la Biblia lo dijo, se verán horrores. O sea, yo no, honestamente el criterio de alguien realmente para poder ponerse a hacer este tipo de cosas, o sea, que, que para... Por, por, lo likes, o sea que, por lo de los likes arriesgando la vida pero
10: como dice como dijo en el reportaje de Patricia la experta eh, se trata de informar a los niños en casa a los chicos que están haciendo estos retos de que no tienen que hacerlo no hay necesidad para fearing no para estar
8: para ser aceptado ser aceptados así es
11: bueno, vamos a cambiar completamente de tema porque en noticia de última hora, la economía estadounidense se contrae nuevamente en el segundo trimestre. Así lo acaba de indicar el reporte del Departamento de Comercio. El Producto Interno Bruto, una medida de gran alcance de la actividad económica, cae 0,9% de una base anual analizada. Desde abril hasta junio de este año. En vivo desde la capital del país, Edwin Pitín nos dice qué significa eso. Y Edwin, te hago la pregunta, ¿podemos hablar o no de una recesión? Adelante y te escuchamos.
12: Maite, muy buenos días, es la pregunta del millón si nos basamos en la definición informal de expertos en economía, sí se trata de una recesión porque estamos hablando que el producto interno bruto bajó por dos trimestres consecutivos pero tenemos que recordar que las autoridades federales no están hablando de recesión porque dentro de la pandemia cambiaron la definición de recesión precisamente para no crear pánico en el mundo, pero realmente ahora con esta baja del 0,9% hay mucha preocupación por lo que podría pasar a futuro tomando en cuenta que también la reserva federal ahora ha aumentado esa tasa de interés aumentándole el costo de los productos a todas las familias en los Estados Unidos. Pero precisamente el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, hace referencia del por qué no es necesario entrar en recesión. Vamos a
20: escuchar. We think that there's a path for us to be able to bring inflation down while sustaining a strong labor market.
12: Maite, importante recalcar que la Oficina de Análisis Económico del Gobierno dentro del Departamento de Comercio dice que este reporte, esta estimación se bate en datos que todavía continúan incompletos. ¿Qué quiere decir? Que todavía quieren seguir tomando en cuenta la baja en el precio del combustible, el hecho de que en junio los empresarios crearon más de 371 mil empleos y actualmente, según el Departamento del Trabajo, hay más de 11 millones de empleos disponibles en los Estados Unidos. Por eso aseguran que la economía sigue algo fuerte y no. Hay una recesión. Ellos quieren seguir analizando toda esta data para inyectarla, las cifras con las que ya tienen, y estarán presentando un segundo reporte el próximo 25 de agosto del presente año. Estamos en vivo desde Washington DC. Mighty, vuelvo contigo al estudio.
11: Pues muchísimas gracias Edwin por ese reporte completo, un tema que nos interesa a todos y por supuesto vamos a estar muy al pendiente de, esa próxima, de ese próximo reporte.
1: Muy bien, y tan pronto como mañana volverían, sí, volverían las mascarillas a California. Pero en esta oportunidad, tanto empresas como líderes de la comunidad no están dispuestos a acatar este mandato obligatorio. Ellos no lo consideran necesario ahora que la población cuenta ya con vacunas y tratamientos para combatir el coronavirus. Mientras que autoridades de salud indican que deben reactivar la medida debido al aumento considerable de contagios de la variante Omicron BA5. Hey.
5: Mira, está la compañía Plaza Sésamo por discriminación racial y atroz. Estoy de acuerdo al argumento de una demanda por 25 millones de dólares que interpone en las últimas horas la familia de Baltimore en su contra. La demanda surge tras este video que se viraliza en redes sociales donde pues uno de los personajes disfrazados parece ignorar a un par de niñas afroamericanas. La demanda busca el estatus de acción colectiva y fue presentada en el Tribunal de Filadelfia contra SeaWorld Park, propietario de Sesame Place.
1: Bueno, y Instagram dijo hace poco que una reciente actualización de su plataforma pues, es una prueba tras una serie de quejas de los usuarios inconformes. Entre ellos están, sí, las hermanas Kim Kardashian y Kylie Jenner, quienes compartieron un post donde se leía «Haz que Instagram sea de nuevo Instagram». Adam Sherry, director de Instagram, reconoció que la plataforma se está inclinando en mostrarles más videos a los usuarios, pero que siempre apoyará las fotos que se publiquen. Ahí está, es una prueba. A ver si funciona
5: Pero es que ¿sabes que Sí es cierto Estoy de acuerdo lo, 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 lo atractivo de Instagram Era precisamente apreciar Imágenes fotografías. Imágenes de momentos Y ahora uh -huh. es, todo es video, Creo, video Y juego Y video, o sea, para video. eso Pues te, ¿Y vas, a eso te vas a la comparación Exacto ¿Qué están diciendo? que claro. lo están
11: haciendo Como TikTok sí, sí. Y bueno Ella dos También Sasha Fitness Que es una de las influencers uh -huh. De Latinoamérica Hizo este llamado Pero Ojalá bueno, que le hagan caso A los usuarios
5: Ojalá. Yo prefiero el Instagram De antes <ríe> De imágenes lindas
10: Estás escuchando el podcast Que te alegra la vida el de Despierta América Aquí seguimos en la cocina Con esta comida rica de Perú Celebrando el Día de su Independencia Y vamos a hablar ahora de Mayeli Alonso Porque, bueno, ella rompe en llanto En plena transmisión en vivo En su cuenta de Instagram Y ha dejado todo wow. el mundo con la boca abierta
8: Ella en principio, familia, ya se conectó con sus seguidores Como para darles más bien un consejo de motivación Pero no pudo evitar Recordar a sus familiares fallecidos Y reconocer que no ve suficiente A su hijo por estar trabajando Vamos a ver
23: me acuerdo de las personas que tanto he querido y que Dios se las ha llevado como mi sobrina Rocío y recuerdo mucho a mi padre porque porque si alguien amaba la vida era él y él no se quería ir no quería morirse y nosotros estamos aquí, a mí nunca Nunca, chicas, me había ido en mis negocios y en mi vida tan bien como hasta ahora. Que me faltan algunas personas para poder disfrutar eso que yo tengo, incluyendo a mi hijo, incluyendo a mi papá y a mi sobrina y a mucha gente que desafortunadamente por estar trabajando no puedo convivir tanto. Y me pongo a pensar y digo, uno nunca está 100% contento, o sea, siempre hay algo que te falta, siempre hay algo que te falta. Es por eso que me levanto cada día y digo, la vida vale la pena. Y si tú en algún momento has sufrido algún problema mental, emocional, depresivo, lo que sea, levántate. Y si en algún momento alguna de las personas que tú más has amado se las ha llevado Dios y se han ido piensa en que tú vas a vivir esa vida que ellos hubiesen querido vivir
8: Oigan, este comentario donde ella dice que uno no es del 100% siempre feliz, que me siempre... Con lo mismo. Yo también, como que hay algo que te falta, diríamos coloquialmente, siempre hay un pelo en el sancocho, dicen por ahí, ¿no?
10: A mí también me llamó mucho la atención porque es verdad, y, y por más éxito que uno tenga, por más felicidad que uno tenga de un lado laboral, a lo mejor está fallando en algo familiar, personal. personal claro. De verdad el balance perfecto es...
8: No existe, sí, no existe mi Jessy, pero por eso es que hay que disfrutar los momentos como hay que disfrutar. Y ese sentimiento yo creo que también es lo que nos ayuda justamente a, a, a progresar, ¿no? Porque cuando Exacto. tú ya te sientes cómodo y dices lo tengo todo, pues te estancas, ¿no?
11: No votes la comida. Esa es la frase que repiten todas las madres en sus hogares hispanos. Pero no le estamos haciendo caso porque cada familia está desechando cientos de dólares mensuales en alimentos que terminan en la basura. El Angélica González se dio a la tarea de buscar las recomendaciones de los expertos para evitar que esto siga pasando. Y ahora más que nunca no lo votemos porque los precios suben y hay que ahorrar. Veamos esto.
14: Cifras reveladoras. Al menos 40% de los alimentos producidos en Estados Unidos termina en la basura. Cada hogar del país desecha un promedio de 1.800 dólares al año en comida que termina no consumiendo. La razón principal es que la mayoría no entiende las etiquetas que reflejan la fecha de caducidad de los productos. La Administración de Alimentos y Medicamentos asegura que la confusión sobre estas fechas es la causa de que un 20% de la comida sea desechada. Me gusta decir que las fechas de caducidad son una sugerencia, afirma la vocera de Consumer Report, y es que en la realidad no hay requisitos uniformes para fijar estas fechas, por lo que los expertos dicen que si tienes algo que ha caducado, examínalo para ver si realmente está dañado o si tiene un color distinto, al igual que su consistencia y su textura. Si todo luce igual, no hay de qué preocuparse. La gente tiende a botar las cosas en cuanto llega a la fecha de expiración, pero puedes conseguir un mayor tiempo de uso si te aseguras antes de consumirlo de que no tiene moho y tampoco huele mal. Eso es lo que recomienda esta vocera. Otro consejo es aumentar tu creatividad con esos alimentos que están cerca de caducar. Con una simple búsqueda en internet preguntando qué puedo hacer con salsa y pollo, te salen un millón de opciones para usar esos ingredientes. Dice, también utilizar el congelador es otra buena forma de evitar el desperdicio de los alimentos. Pica las frutas, verduras y legumbres, mételas en bolsas de larga duración y congela todo hasta que puedas darle un mejor uso. Y en última instancia, considera donar los alimentos que están cerca de expirar. Puedes hacerlo en un comedor social o banco de alimentos en tu localidad. Fíjense, amigos, que el secreto para no desperdiciar insumos está aquí, en la cocina. Así que congele los alimentos, así como estos que están acá, para que duren más. Y también organícelos colocando primero esas latas que tienen fecha de caducidad más próxima y luego las que todavía tienen tiempo para ser consumidas. En las vacaciones, llame a los bancos de alimentos y done lo que no vaya a usar. También aproveche lo que tiene en casa, en recetas nuevas y creativas. Recuerda lo que dicen por allí, barriga llena, corazón contento, y en este caso, mighty, bolsillo. Félix, vuelvo contigo.
11: Y sí, muy feliz y eso es lo que necesitamos. Me encanta todas esas recomendaciones. Yo te confieso que pongo a congelar la comida y bueno, eso hace que dure un poquito más, especialmente después cuando se hacen esos batidos. Gracias, Elangélica, por ese informe y esa información tan importante y necesaria para todos nosotros. Y a esta hora dan a conocer que el juez de la Corte Suprema, Clarence Thomas, no dará clases en la Facultad de Derecho de la Universidad George Washington durante el otoño. Esto luego de emitir su voto a favor de revocar el histórico fallo en contra del caso Roe versus Wade, el cual garantizó el derecho al aborto en todo el país durante medio siglo. Más de 11.000 estudiantes firmaron una petición expresando que no querían al magistrado como profesor, quien desde el 2011 daba clases en esta universidad en la capital del país. El actor William Shatner de La Guerra de las Galaxias estuvo aquí, Así lo aclama el dueño de un puesto de frutas y verduras en California. ¿Y cuál es su prueba? Pues resulta que el afamado artista se le olvidó la billetera en el local. Y lo más gracioso es que ninguno de los trabajadores se percató de quién era, pero cuando el dueño vio la identificación, inmediato comenzó la carrera para conectarse con el Capitán Kirk y así logró devolverle su cartera con todas sus pertenencias y bueno, vaya qué historia. Yo espero que al regreso de Captain Kirk le haya pedido la famosa fotografía y la haya puesto ahí en ese puesto. Enhorabuena y hay más actos así, hay que ser honestos en todo momento.
4: Así termina el episodio de hoy del podcast de Despierta América. Síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña. Como siempre, gracias por escucharnos.